0: 大家好，欢迎收听第五期的掏手安利，我是店长，我是凯西妹儿。<笑>不行，真的，你要不要来解释一下“凯西妹儿”是什么意思？“凯西妹儿”就是一个非常无厘头的，以前我的高中炮朋友给我取的外号，就是本来是四川话里面的“凯西妹儿”的意思，然后他把它英语化了一下，就变成了一个仿佛看上去好像是一个。一个非常非主流的英文名感觉像德语名，<笑>就是感觉好好多人都说啊，你的英文名是叫这个嘛，然后我每次都要跟别人再解释一遍。对，而且可能不是四川人，根本就不知道你在说什么。不，现在四川话还挺国际化的，我感觉。啊，这倒是因为我们俩都是四川人，所以这期节目我们俩要就很努力的制止自己不要讲四川话。<笑><笑>好的，好的。好的，我们进入正题。今天我跟克西妹要来聊的就是一些豆瓣在七分以下，但是我们俩很喜欢的电影。我们今天可能要聊的片子都属于有一点尴尬的那种，就是它不是那种。不算豆瓣里面那种绝对大烂片，但是呢，它又是很尴尬的上不去七的那种。就好多这些片子，就是我看完了，我会然后去看豆瓣的评分会，会怀疑自己的审美。这些片子为什么会上不了七呢？是，然后有些感觉其实评分人数也还挺多的。但是，<笑>就是比较尴尬的分数，属于及了格，但是上不去。哦、我跟科西莫今天一人准备了三部，就是自己很喜欢的电影，那我们就直接进入吧。我第一部要讲的电影叫《银湖之底》（Under the Silver Lake）。Silver Lake 就是洛杉矶的一个水库，但是有银湖这个听起来特别高大上的名字，对，非常高级。<笑>对对,<笑>对，其实这个这个电影我呃一开始知道是就是大概去年还是前年，我已经没有时间概念了。反正有一次我去参加那个社交网络那个电影的重映，然后当时现场就请到了安安德鲁加菲什么。他的全名怎么念？安德鲁·加菲尔德是吗？直接加菲，加菲。对。然后当时现场都请到了加菲，然后他当时就是去宣传这部电影的。当时就放了一个预告片，我一看那预告片，我觉得什么玩意儿，所以这么多年都没有打算看这个电影，然后也是最近才看的。对，呃，最近看他的原因是因为我前段时间看了这个导演的前作，这个导演呢叫大卫·罗伯特·米切尔，他是属于目前我们所说的什么恐怖片新三杰中的一位。哦，还有这种称号吗？我都不知道。<笑>《银湖之底》这部是 A 2 4出的嘛？然后 A 2 4不是出了很多奇奇怪怪的恐怖片吗？是的是。然后除了大卫·罗伯特·米切尔，另外两位是拍《遗传厄运》跟《仲夏夜惊魂》的阿里·艾斯特，哦、然后还有那个拍《女巫》跟《灯塔》的罗伯特·艾格斯，就是 A 2 4三杰是吧？<笑>对。而且都是拍恐怖片的嘛，然后都很年轻，然后个人风格都很明显，所以这三个人还挺有趣的。我大概能够感觉到他们之间某种<笑>有一点相似的地方。对，然后这个导演的前作也是一个恐怖片，叫《他在身后》。那个恐怖片我当时就觉得特别有意思，因为他讲的是相当于那个被鬼跟着这件事是通过性传播的。不知道可西门看没看过这部？哎呀，恐怖片我真的特别少涉猎。我跟你说，我看个《遗传厄运》都能够被吓死的那种，《遗传厄运》是真的很可怕，<笑>真的很吓人。我当时在看《遗传厄运》的时候，然后我就跟我室友说了六个字，我室友吓得晚上睡不着觉。我跟他说他妈在墙上爬了，然后，我这我就吓得睡不着觉了，跑跑题了，扯回来扯回来扯回来，扯回来，回来说回《银狐之底》这个导演的前作，他在身后，他的设定特别的有意思，就是年轻人之间可以通过性传播一种疾病或者说诅咒，如果你染上了，那就有一个鬼一直跟着你，直到把你杀掉，对，如果你不传染给下一个人的话，那你就死。死定了，它就是一个隐喻艾滋病的这样一个恐怖设定，这设定还挺奇特的。对对对，我当时就觉得，就是这种想法，就是属于特别现代人的那种恐怖故事。我们一般看到的恐怖故事都是那种啊，怎么一个闹鬼的房子呀，一个娃娃呀这种东西，我们看的太多了，需要一些就是真正属于现代人跟年轻人的恐怖故事。说回今天要讲的这部《银湖之底》，我觉得我喜欢它的原因，也是因为它也是一部非常属于现代人跟年轻人的恐怖片。你觉得它算是就是恐怖片的那个范畴是吗？我觉得应该算吧。就是我看给它的定义，就是它是一个怎么讲，应该算犯罪或者是新黑色电影。这个方向的，但我觉得它其实是很多种电影类型的一个混合体。对，我也觉得，我就是觉得感觉看完很难去给它下一个很明确的定义。嗯，我先讲一讲这个故事的主线吧，就是讲完可能就大家就对这个类型可能有一些不一样的看法。嗯，<笑>对的，《银湖之底》的这个故事的主线来讲，就是主角叫 Sam。加菲演的，然后他是一个游手好闲、交不起房租的年轻人。某一天呢，隔壁搬来了一个很美艳的女邻居，但结果他认识这个女邻居的第二天，美女就消失了，就连着美女的室友都不在了，然后整个房子都搬空了。那这个 Sam 呢，他好像也没有什么其他的事情做，他就决定要去找到这个女邻居消失的真相。就你看这个介绍很简单，然后你单看这个介绍，就可能觉得它就是一个有点犯就是犯罪类型的，或者是悬疑类型的电影，对吧？嗯，对。然后，然后后面就渐渐的奇怪了起来。我要安利的方向，也就是我要讲，就是我为什么喜欢这个电影。我会，我会觉得是因为这个电影它的要素特别多。我其实特别喜欢那种就是信息量特别大，然后 mind blowing 的那种那种电影。所以你喜欢圆钻，<笑>所以我喜欢圆钻，但是啊，因为圆钻有七点一分呢，就没有就没有挤进今天的这个名单，<笑>遗憾落榜，对，遗憾落榜，就是并没有资格参与这次低分评选。我们再次撤回银湖之底。我们刚说了，它有就是犯罪电影、跟新黑色电影，还有恐怖元素。但其实我觉得它可以，也可以分进 stoner film， 就是大麻电影的那种类型。嗯，没错，<笑>这电影飞到不行。就是其实这个男主真的就大部分时间都是一个就是嗨的状态，然后。就对，有很多的就是梦<对>梦境的 sequence， 有很多就是那种 party 上各种特别特别大麻的电影。对，是的，是的，我感觉我看完之后，我整个人都不太好了，<笑>因为他也用了很多那种电子乐嘛，就还挺闹的。对，我觉得等会儿一定要说这个东西。<笑><笑>我我可能审美太过陈旧，就是我对电子乐就是就是他可能如果一旦。比较多一点的呈现的时候，我就可能不太吃得下去了，所以才说这是属于年轻人的天意嘛？<笑>没错，没错，来，年轻人，就是身身体能不能受得了，这也是一个考量标准。是是，年轻人继续。那我继续讲《银狐之底》它的元素。就我觉得它里面最重要的一个元素就是阴谋论，就是这个电影它恐怖的地方都跟阴谋论有关系。这个男主呢，他就是一个非常沉迷阴谋论的人，就是他觉得娱乐大众绝对不是媒体的唯一作用。然后他相信，就是大众媒体呢的背后，其实都是在传递某种信息或者是某种密码，所以呢，他就是会去把那个唱片倒着放啊，或者就是观察一些电视上奇奇怪怪的一些信号的这样一个人。银护之地里的阴谋论呢，就是特别多特别多，但是集合起来其实是一种指向 pop culture 和大众文化的一种批判。就因为这个点，我觉得它是真正属于现代的恐怖片，它不是那种黑镜式的那种，就是专门针对科技的。就是《银狐之底。它针对的是现代人对大众文化的那种不信任跟安全感的缺失。就我们很多时候有很喜欢的东西，也有很沉迷的一些 pop culture， 但我们内心或许是觉得好像有什么地方不对。这部电影就是告诉你，就是这种不安和这种恐惧是有道理的。然后呢，这个电影的设定就是，在这个信息爆炸的时代，就是所有你看到的信息，所有你喜欢的那些东西，就是你喜欢的摇滚乐呀，你喜欢的电视节目呀，这里面都是呃包含着给上等人的密码，但是呢，就是给我们这些渔民的狗饼干，其实就是上等人才能看懂，但是我们渔民就只是享受那表面上的那一层，就是很肤浅的一种愉悦感，是吗？对，其实我们就只是起到了一个传播的作用，在这里面，在这个社会的最表层，然后每天就是很开心的娱乐。我我感觉我就是属于那一群人，你知道吗？沉迷于大众娱乐不可自拔。<笑>对啊，就我们都是这样的人，所以这个电影才会才会感觉很恐怖嘛。确实，确实。然后这个电影里面，就是男主找到了线索都是在什么麦片盒呀、啊，然后任天堂的杂志啊，或者就是流行唱片里面。就能看出这句背后对 pop culture 的批判。对对对，除了刚刚说的这些比较具体的阴谋论元素，然后这个电影里面就是我特别喜欢的一点，就是它展现了很多洛杉矶的都市传说。因为洛杉矶是一个建立在大众文化跟娱乐产品之上的城市嘛，所以就理所应当的，它就是一个真正的恐怖乐园。这个里面的都市传说。就有一个会杀杀狗狗的小狗杀手，他呢就是一个跟默片时代的一些历史结合起来的一个都市传说。然后还有什么就是半夜会潜入你的房子，把你杀死在睡梦之中的一个猫头鹰妖女，我就觉得特别有意思。但是我我就是感觉啊，比如说我可能对里面好多的各种梗啊什么的，比如说里面各种对于流行文化的一些那种可能致敬。或者是一些有点像小彩蛋一样的东西，如果说我不能太去 get 到的话，然后它可能也会影响我本身对于这个电影的一种。我懂，我懂，我感觉我看的时候我还是会有隔阂的，就是就是里面有一些东西，可能他讲到了他的一些很趣味的东西，但是我可能 get 不到，然后。我就可能没办法了。我同理可得，就是那个之前昆汀的那个《好莱坞往、啊、事》吗？对，《好莱坞往、啊、事》其实我当时还是在电影院看的人，人看完之后我真的就感觉，嗯，好像不是那么觉得那么有意思的那种感觉。这段你也可以咔掉啊。<笑>不不我不会咔的。但我觉得骨子里就是因为你讨厌洛杉矶。<笑>天呐，真的！我天呐，真的真的，我塞，又是一个洛杉矶的故事。我自己都没有意识到，我这样理下来，其实我特别喜欢就是关于洛杉矶的故事。除了这部《银狐之底》，我非常喜欢《霓虹恶魔》。其实我本来打算讲《霓虹恶魔》，但是《银狐之底》把它给挤掉了。对，然后还有就是各种发生在洛杉矶的故事，我都很喜欢，就穆赫兰道呀这种。但穆赫兰道我觉得确实还不错，就是那感觉又是另外一个，可能。我也不知道，我不是很很懂我自己了。<笑>可穆赫难道是一个，因为他太好了，所以成为了特例？可能是，可能是。确实，你说的没有错，就是《银狐之底》，它里面有很多的迷影元素，就比如说。就是那个男主，还在阳台上偷窥，就是致敬希区柯克的后窗。我我觉得这种就还算能够看得出来的，但是有好多，我觉得一旦涉及到音乐的什么，就我这个人是个音乐白痴的那种，就是就是感觉真的就不太行。那那没办法了，这不是给你看的电影。<笑><音>就是这里面就是你刚说到的音乐，然后这里面就是比如男主的偶像是科德科本，但是后面也会说就是其实涅槃的所有歌曲都是别人写的，然后这就是他们利用大众文化操操作大众的方式。对你刚说到穆赫兰道，其实《银狐之底里面也有很多穆赫兰道的元素，就甚至出现了穆赫兰道里的一个演员。哦，哪一个？他就是在一个餐厅里说自己做了一个噩梦，结果在那个餐厅的后巷里就真的看到了一个像鬼一样的人，然后他就被吓到了。哦，那个地方是挺恐怖的，那个转角的那地方，那个、可以说是全片最恐怖的地方。但男，我只记得那个怪物，但是一点不记得那个男演员。是的，然后那个男演员呢，就也在在《萤火之森》里出现了，《萤火之森》有特别多、特别多、特别多这种彩蛋，就我还可以讲很多，就比如。加菲到了拉拉链里面的格里菲斯天文台什么的，你觉得这个算是对对拉拉链的一种？其实也不算吧，毕竟格格里菲斯天文台是一个地标嘛。对，我觉得它可能也算大众。你是要说大众文化，它就是大众，就是现代一种旅游业的一种，就是很肤浅的一种标志。而且《格列菲斯天文台》还有就是詹姆斯迪恩《无因的反叛》这个元素嘛，就是男主他也是去那儿摸詹姆斯迪恩雕像的头啊、哦！对对对对对，我记得那个，这也是就是电影作为大众文化的一部分。那个里面我最喜欢的一个地方，就我觉得是我个人趣味，就是那个男主他不是加菲演的嘛，然后他有个地方就是他手上粘了口香糖，然后他那个口香糖就粘到了一本蜘蛛侠的漫画上面， oh. 然后然后他又在那儿甩，就是像小蜘蛛，就是他本来就是会粘嘛。天呐，这个这个真的好妙，这个地方。<音>对，我觉得就是这个导演选加菲来也可能就为了这一幕。<笑>他跟蜘蛛侠这个也是完全一种迷之羁绊<笑>，真的，我我觉得就特别有意思。嗯，我觉得我刚讲了这么多，讲的特别乱，但是这个电影它的感觉就是特别乱。对，它里面的元素太多太多太多太多了，但是中间就是相当于就是它铺的那些伏笔 pay off 的时候，我就觉得，哇，这个电影真的很厉害。就它里面有一个我最没想到它会配 off 的有一个点，就是那个男主他有一本就是花花公子的杂志，然后封面上不是有一个在就是水底的裸女吗？那样一个镜头，然后那个男主就说这个对他意意义很深刻，因为就是他第一个他对着那啥的女生，然后这么小的一个细节，我没有想过他后面会拿这个做文章，对，结果后面就是在银湖之底就有这么样一个女生，然后刚好还原了这个封面，我当时就觉得。太厉害了，<笑>因为这个节目的宗旨就是不剧透太多，只剧透一点点。所以刚刚剧透这么一点点，就是相当于就是说，就是这个片子里面有很多很多这样的小小的细节，上面有非常大的，就是就给你一种奖励式的一种怎么说呢？就是如果你认真看了，你就会得到这种奖励。我就特别吃这种，我感觉就是这种感觉好像。可能也是本身给你观众一些线索的东西，然后你最后用这些线索找到了找到了糖，然后你吃下去了，觉得还挺美，还挺美滋滋的。<笑>对对对哦，说到这个，我突然想起来，就是我当时看的时候，我就看到那个男主他的朋友有一个房子，我当时觉得，嗯，这房子好眼熟啊。然后我当时就想啊想啊想啊，我想了半天，突然想起来，就这个房子就是《七个神经病》那个电影里的房子哦。Oh. 然后，当时，但是那一瞬间我就觉得，我好像被这个电影玩了，就是我有一种我现在变成那个男主，然后我在用这些大众文化的产品在解谜的这种感觉。然后我当时。就有一种沉浸式四 D 观影的感觉明，明白明白。把刚刚说的特别乱的东西总结一下，就是我喜欢这个电影的前两个因素，一个是因为阴谋论，就我觉得它的阴谋论跟恐怖元素的设置非常的有意思，然后呢也非常的就指向现代人内心的内心的恐惧。第二个元素呢，就是里面有很多 pop culture 跟迷影的致敬，我会比较吃这一点。第三个元素呢，我觉得就是。呃，我觉得《银湖之底》是一部真正捕捉到了真实的洛杉矶的电影，这也可能就是你为什么这么讨厌它的原因。<笑>我我我我觉得洛杉矶可能它这些东西，比如说它让你觉得非常有意思，它的一些比较黑色的东西、比较阴谋，还有什么都市都市传说这些，然后可能反而给我造成的是一种不安感，我不知道为什么。<笑>我懂，我懂，毕竟你住在这里嘛。我住在最洛杉矶最不安的区域，是吗？但是就是这个电影里面有好多就是洛杉矶的著名景点，就比如什么 The Last Bookstore 啊，然后当烫的夜景啊这些，所以觉得就看到还觉得挺亲切的。嗯，对，有一个有一个细节我觉得特别洛杉矶的细节就是就是里面有一个角色他就问男主说为什么海这么近，我们还要在楼楼顶的泳池游泳？就我就觉得，这个就这一句话就真的概括了洛杉矶人是什么样的人，然后是什么样的心理。大家就是明明海这么近，还要在楼顶游泳池游泳的人。刚刚说了这么多，都说的特别乱，因为我觉得这个电影其实是一个卖体验的那种电影，就是你必须去跟着他一起，然后去体验那种可嗨了的状态，然后去跟着男主在洛杉矶各种地道呀、各种山啊，然后各种当烫的夜景里游走，就你才能真正的就是明白这个电影是一个什么样的作品。对我特别喜欢他的一点就是。我觉得它是一种新型的恐怖片，然后我觉得这就是恐怖片的未来。这个给他的评价有点过于高了。可以的，我希望《银狐之底》的制作班底能够听到你这种心声。<笑>是的，是的，就你看新恐怖片三杰，我觉得他们其实的恐怖片方向，你往大了想，其实是同一个方向的，就是都是营造体验大过叙事的。然后它是那种，就是你看完了之后，那种恐怖的感觉会伴随你很久。对我这点特别同意，《遗传厄运》大概伴随了我一个多月吧。<笑>对，所以我觉得，就是如果你喜欢恐怖片，如果你喜欢洛杉矶，如果你喜欢加菲什么的，你都可以试着来看一下这部电影。好的，这就是我的总结词。我接着你前面说的那个，我觉得可能接下来要推荐这个叫做《丧尸卫士》的这个电影。和你前面推荐那个《银湖之底》有相同的地方，就是可能他们都在某种层面上面对现代的一种大众文化、流行文化一种嘲讽，然后一种也也算是批判吧。但是《银湖之底》可能它会更复杂，我感觉会更埋得深一些。然后《丧尸卫逝》就是你很明显的，他们台词都说出来了，就是你能够很明显的感觉到，就是导演对那种一种调侃吧的。《丧尸卫士》就是去年的，就是来自于大文清文清看齐的一个导演，呃，贾木许他的一个片子。然后，嗯、呃，他就是其实故事也特别简单，就是讲的一个小镇上面，那个小镇叫叫做 Centerville， 应该也是虚构出来一个小镇。然后，相当于发生了丧尸的。呃，这种情况爆发丧尸，然后小镇上的一些人，这个镇上人本本来就非常少，然后他有。它也算是一个群戏吧，然后就是这么一些人，他们怎么样面对这个情况的。我比较喜欢这个电影的一点就是，它其实它它挺轻巧的，它不是一个那种格局很大，或者是就不是像行《行行尸走肉》或者《釜山行》这一类的那种丧尸电影，它就是一个就是一个小品式的，并且是喜剧方向上的那种丧尸。当然，它丧尸也挺恐怖，就是也挺恶心的，但是它的丧尸比较特别的一点就是。这些尸体变成丧尸之后，然后他们这些丧尸都会呃说不同的，就是嘴嘴里会发出不同的声音，就是都是死前他们对于某一个事物或者某一个人的一种执念。比如说，有些丧尸就可能就一直念着咖啡咖啡，然后还有什么 WiFi WiFi。Fi, wi Fi, 然后什么任天堂任天堂，天堂对，我觉得那些就是拿着手机在街上晃的丧尸特别有趣，他们就是念 WiFi iPhone， 对，就还死连死了都还在想这些大众的这种消费品的东西。对对，对这电影就是还挺幽默的，然后他的演员我都还挺喜欢的，特别是就是比尔莫瑞，我觉得。哦我超爱比尔莫瑞，就比尔莫瑞真的就是他。整个人就是为这种电影而生的，因为因为这个电影其实特别也挺韦斯安德森那种感觉，我不知道你会不会这么觉得？是的，会有，就是有一些非常冷的那种小幽默的那种东西突然冒出来，对，就特别适合比尔莫瑞，对，就特别适合他。然后其实就是那个老司机，就那个 Adam Driver， 他他其实也特别适合这种调，是的。他们俩就是爷爷辈儿和叔叔辈儿里我最喜欢的两位演员。我我歪个楼，我就觉得那个 Adam Driver 应该和韦斯安德森合作一次，他们他简直太符合就是那个感觉了。对我特别想看他演就是韦斯安德森电影里的一个爸爸。呃，对他感觉会很合适。是,是的，就比尔· l 瑞 m u 现在已经到了就是演爷爷的年纪了。<笑>对这个电影里面，你要说他非常想确切的，他要怎么表达一个很宏大、很深刻的东西，其实也没有，他就是一个，就是感觉导演他把一群他特别喜欢的人凑到一起，然后大家来玩了一场。然后我甚至我第二次看的时候，我甚至觉得比尔莫瑞在有一个地方他真的笑场了，你知道吗？是的，是的。因为这个电影出来很久了嘛，然后就是我其实看之前我就被剧透了，就是这里面其实有很多就是自反的一些东西，<咳>就一些很自反的台词嘛。比尔莫瑞跟 A. M. Driver 他们俩在说话的时候，然后突然比尔莫瑞就说：“我们现在是在即兴吗？”<笑>对对对，对我感觉他们很多，他们台词应该真的有很多，就是应该是即兴的那种。特别漫无目的的那种，不痛不痒的那种对话，就是一开始他们俩在车里面，然后不是放歌嘛？那个 B M Murray 就问这什么歌呀？然后 A M Job 就说这是主题曲。<笑><后>对对对，后面后面就更明显了，就最后快结局的时候，他说为什么你知道？他说因为贾慕许给我看了剧本。然后，哎，我真笑死了。因为我前面看到的就是剧透嘛， oh, 看到那个地方还是笑惨了，因为我觉得他们俩的表演太好笑了。我之前说就是，我觉得比尔莫瑞一个笑场的地方，就是他们在他们俩去调查一个餐厅的里面那两个呃服务员死了那个地方，然后 Adam Driver 就跟他说说，呃，这个应该是丧尸发生了导致的这种，然后比尔莫瑞就真的，我感觉那个地方他真的笑场了，他就他就他就说，哦，你你是在。你是在那个跟我开玩笑吗？你说是丧尸，然后就，然后他自己那一下就感觉真的是都没忍住的那种，我觉得还挺挺搞笑的。然后我我感觉他们演员在拍这些时候的状态应该还都挺放松，就是大家就好像是在一起玩了一场的那种感觉，这种这种氛围还挺好的。对，我我看大家都特别可爱。就我看这个的时候，<对>我觉得特别像在看情景喜剧。就我最近情景喜剧看太多了，我看什么都像情景喜剧。但我觉得这部是真的就是有这种情景喜剧的 vibe。天哪，我好讨厌 vibe 这个词，但是在这里面很适合，<笑>很适合，很适合，它是有这个。哎、啊，还有一个就是，因为你刚刚在那个聊《银狐之底》的时候，我突然想起来了，就是你你聊《银狐之底》的时候，你说加菲手上粘的那个蜘蛛侠的那个东西，我想 Adam Driver 在《星球大战》，那对对对，他有一个《星球大战》的，对的我都甚至怀疑那个钥匙环就是他自己的，然后他们就是临时起意，然后把这个东西摸出来，就就就特别好笑，就是这种很。很巧思的一些小的安排设计，我都觉得还挺有意思的，在这个里面。对我看这个电影的时候，我觉得就是就不就不去计较它这个电影就是有多好看，但就是那种就 have a good time 的那种电影。对。<笑>就挺放松的，我觉得就是属于，嗯，你没什么想看的时候，你可以把这个拉出来看一看，边看边吃个啥那种，就还挺有意思的。哎，不不不,不，还是挺血腥的。<笑>我现在可能对丧尸就是特别免疫了，就无所谓。看的时候吃东西，我特别喜欢的里面几个段子，就有一个就是就是蒂尔达斯文顿在里面演了一个又有,有苏格兰口音的一个验尸官嘛，然后他有一个地方就是给那些尸体画彩妆，然后画的特别花里胡哨，然后他就是那种一贯的蒂尔达斯文顿的那种表演，就是你能想象的那种，然后就是很冷静，然后跟他们说啊，看你们俩多好看呀、啊。<笑>什么？他把那两人只就是砍了之后，还说：“哎，真可惜了，这个妆我给你们画的那么好。”对，而且这里面他的名字，他不是他叫 Zelda Winston， <笑>然后就。<笑>真名 Tilda Swinton， 我就觉得天呐，这个也感觉也挺好笑的，就是这种名字上的。我感觉其实就是这一部有点像，就是大家在很认真的拍一部大制作，但这一部又就像东邪西毒和呵呵东成西就的那种感觉。其实这一般大牌他们在拍一个就是很严肃的电影，但是呢，他们又抓来同事又拍了一部就是在大家一起玩的。我觉得这个感觉就像是一部东成西就。是是，还还还有一个我觉得特别可爱的，就是我特别喜欢那种在很严肃的地方一脸正经的搞不正经的这种东西。<笑>这里面就是僵尸都来了，然后大家开始砍僵尸了，然后 Adam Driver 这动作很利落，他们就说：“嗯，你以前是不是打棒球的？”对对、oh, 对，对对对大家在干特别血腥的事情的时候，就经常聊一些莫名其妙的事情。对，其实他们好多话就都还挺没营养的，就不知道就是乱说，就在那漫无目的的说一些废话。其实，但是就是这些废话。都还挺有意思的，我觉得。但我觉得撇开这些特别轻巧的部分，我觉得这部电影它其实就里面政治意味还蛮重的，不知道你有没有这个感觉？嗯，我觉得比较明显。但是我其实就是在看的时候，就是贾木许他自己其实还挺反对说他这个电影和政治挂钩的，因为他自己就是说这个电影他。你要说他想要表达一种什么样的他的立场，他就觉得他是就是这、就是就是一个环保电影，因为里面不是有涉及到就是为什么会发生这个丧尸，是因为人类在极地进行什么开发那种破坏了地球的那种平衡。他自己好像还挺反对，虽然我我也挺同意你啊，就是我觉得这里面确实有一些政治的那种表达，我觉得还挺明显的。它里面不是有一个种族主义的老农民？对，老农民那个老农民带的。哇，我刚,刚那个词的呢了没有分类。老农老农民，<笑>这个老农民他戴的帽子上就是什么 Make America White Again， 挺打川普的那种，就川普竞选的时候那个红色的帽子。是的，是的，然后后面这个白人老农民他家来的第一个丧尸就是一个黑人丧尸，这种东西还挺，我觉得有点有点直白了。其实还是挺同意你的，就是这种东西。那我在想，他是不是把这些，就是说他不会说把它单拎出来作为一个他想对于政治上的一种什么样的就是批评或者讽刺也好，他可能就是作为整个他对于现在的世界的一种现状，大家的一种生活的态度状态，他把这些，他把这种东西和那些流行文化的东西都都放在了一块然后他就一一锅端了这种感觉。是的，是的，我觉得就是这个电影，它的本子写的还挺私人。的，他揉了很多他的东西进去，他可能他自己觉得就是他并没有很直白的想要表达什么 message， 但其实这就这就是他本人的一部分，所以展现出来就是这样。对对对。对对我还特别喜欢一场戏，就是最后他们把那个警车开到了墓地里，当时墓地起雾了，那个警车的车灯就红光跟蓝光就在那儿闪，然后僵尸们就把他们的脸贴在起雾的窗玻璃上，我觉得那场戏实在是拍的太好看了。我知道你为什么喜欢《霓虹恶魔》<笑>，<笑>我觉得你就你就对这种。灯管美学，还有电子配呵呵被看穿了，真的，我我觉得，嗯，大概懂了，大概懂，但我确那那一场确实那个很。我我也很同意，就是很好那个地方。是的,是的，是的。总的来说，这个片子我觉得还是很有意思的。对对，其实我之前看贾门许的电影不多，我很少，我只看过他的另外一部，并且还看睡着了。<笑>是什么？就是那个《天堂陌克。哦哦，那个我都没看过，我看的是帕特森啊。Oh, 但是帕特森现在已经是我就是心目中的 all time favorite 十家里面能有他的一个位置，就我觉得帕特森特别好看。他的，因为他的孙是我们司机演的，对对对对对，确实确实，哎，司机真的很，他的这个气质真的还挺，对，其实司机的气质非常文青，他跟他跟贾母许搭也好，然后他跟那个鲍姆巴赫搭也好，我觉得都非常合适。我、哦、对不起，我可能又要歪个楼，我就是突然想起来了，司机在那个婚姻故事里面跟他那个小孩说，洛杉矶不好，就是纽约更好，他那个孩子不是说纽、嗯、洛杉矶好啊？啊，然后说洛杉矶有什么好？洛杉矶你都没办法在地上走路。<笑>然后我就这这说的太对了。<笑>我发现今天的主题就是我挺洛杉矶，你黑洛杉矶。对我就是我一个反洛杉矶人士。好的好的，我还回来。我我突然又想起来一个我很喜欢央视卫视的点。我特别喜欢那种，就是某部影片去对他自己同属的这个类型片进行一些解构，或者是一些调侃。我特别喜欢这种。然后《僵尸围师》里面，它其实就是对呃什么《活死人黎明》啊这这种僵尸片，它都有一个戏法。里面就有一个开小卖店的一个宅男影迷，然后他就特别喜欢看僵尸片，对，不是是比尔伯·巴金斯，<笑>对对对,对那个宅男他在里面的名字他叫什么 ？Bobby Wiggins， 然后就很像那个《霍比特人》里的 Bilbo l a r d Bagins， g 就是他里面取名都特别有意思。对对,对，就我当时看的时候，我以为这个影迷他可能会因为自己丰富的僵尸片知识活下来，结果没有想到最后还。是，还挺狠心的，大家都得死，就影迷更得死，死宅活该，是吗？<笑>你看那个《僵尸肖恩》里面死宅不是也变成了僵尸吗？啊， oh, 对对对，哎，我突然还想起来，像是是《丧尸未逝》另里面另外一波人，著著名的傻脸娜和他的朋友们。<笑>跟傻脸娜同行的那个男生，就是我心目中最能那个 Austin Butler。对对对，他是我心目中最能代表就是美国高中最受欢迎的男生的那种脸。没错，对，我觉得他太典型了。我真的很羞耻的，之前我看过一点他和就是我忘了那个女生名字了，他们演的那个《凯莉日记》。哦，我也有看，<笑>那个真的太白痴了，我都不好意思说。但是他长得好帅啊。我觉得挑他跟莎脸娜来演，就是因为他们就是很典型的那种流行文化、那种青少年偶像的那种东西。对，完全是，而且跟他们同星的就还有一个黑人小小男孩嘛，就黑人小哥。对，哎，对，对，对，对，对，没错。其实那个里面就是每一组人的设置，其实都是非常符合，就是 demographic， 很有代表性，真挺妙的。你这么一想就觉得这个这个片子能够解读的空间还是挺多的，还是挺有意思的。它有很多小的那种东西，就是你要说它情节上大情节上有什么，其实真的也没什么。但是就是这些小的东西，我觉得就很有意思。如果喜欢这些小的这种东西的话，我觉得你应该还是会比较喜欢这种小的。嗯，我是蛮喜欢的。对对对，要素过多。我<笑>那我们就进入下一个电影吧。嗯进入下一步。Oh, Never paid any mind to the silly lives we lead or the reaping we've all sown. There's a cup of coffee waiting on every corner. Someday we're gonna wake up and find the corner. 下一个呢，就是我要介绍的一个电影，叫《你从未在此》。我本来想就过渡词都想好了，就是 Adam Driver 跟杰坤菲尼克斯就是同场竞技，然后拿这个来过渡一下。但是后来想到有点太生硬了，<笑><笑>对，我们就自然过渡好了。好的，我就先来介绍一下《你从未在此》的基本信息。《你从未在此》是一部17年的电影，然后是由一位女导演叫。林恩·拉姆塞他的作品，主演是刚刚凭借《小丑》拿下了奥斯卡的凤凰书，就是杰昆·菲尼克斯。这部你从未在此呢，也帮凤凰书拿下了戛纳的影帝。它的主要情节是，大概就是讲的是凤凰，他演的是一个叫做乔的职业打手。乔小时候经历过非常严重的童年创伤，成年后呢，他去参军，然后也发展出了 PTSD 啊，真的有点惨。然后呢，现在呢就就人到中年不修边幅，然后身材壮得跟一个胖熊一样。然后呢，那呃，跟就乔楚林完全是两个极端。嗯，后呢跟他年老的妈妈住在一起，他时不时就接一些打人或者杀人的活，然后来维持生计。某一天他又接到一个任务，就要去一个。个未成年少女的窑子里面，把一个议员的女儿给救出来，然后这就是他的主线任务。但是他去进行这个任务之后呢，就卷进了一些血腥跟阴谋之中。嗯，概括完毕，<笑>这概括太好了，<笑>你你太捧场了。我真的特别喜欢这部电影。然后我当时是去看小丑之前，因为我对小丑的期望特别高，所以我看之前呢，我就先补了出租车司出。到了，又来了，就是对四川人最难的发音。出租车司机，出租车。<笑>然后看小丑之前，我就补了出租车司机跟喜剧之王，然后也补了就是凤凰他演的一些片子，就包括大师，然后还有这部你从未在此。然后我感觉就是因为我看了这些这些这几个片子，就直接导致我对小丑非常的失望。我又觉得这几部片子太好了，然后小丑又跟他们太像了。就单拿这个片来说，就我觉得小丑里面阿瑟那个人设跟这部片里面的乔有相似的之有相似的地方，就他们两个人都有一些精神问题。然后他们都跟妈妈住在一起，然后甚至有里面有几个镜头，就比如给妈妈洗澡，然后还有一个就是火车火车从面前呼啸而过的镜头，非常像非常像，就是小丑跟你从未在此非常像。Oh. 但是就对比起来，我觉得小丑他对人物状态的描写就比不比不上这一步。对，虽然小丑我觉得他对人物状态的描写已经很不错了，但是我觉得完全比不上你从未在此。作为一个至今还没有看小丑的人，我可能没有办法太多对比，但是我就是记得好像仿佛小丑里面有一个镜头，是不是他也在照镜子什么的？这里面他也有一个怎么说呢，就有一个对着镜子的戏，我记得是。是的，是的，很很容易就会把这两部放在一起比。然后这一部里嘛，我我觉得就是他对精神问题，也就是更具体一点 ，PTSD， 他对 PTSD 的描写，我是我目前看到最到位的。就是这个乔，他每次 PTSD 发作的时候，他就拿一个塑料袋，然后套自己头上，就会放一些就是他童年跟军队的经历。我最喜欢这个电影的一点呢，就是乔这个人物他的前史是没有告诉你的。他用这些就是闪回的这些破碎的片段，然后还有乔这个身体上面的一些痕迹，就相当于是一个交给你观众自己去拼的一个人物的拼图，就是你需要自己就是去把乔之前发生了什么，然后乔是一个什么样的人，这样拼起来，这就是非常信任观众智商的做法。信任观众，是对，我又要骂小丑了，就是<笑>小丑里面就有一个。揭示邻居女人都是幻想的那个镜头，我觉得太直白了，就真的太不相信观众的智商了。我非常的不喜欢这种做法，所以我觉得就是你从未在此，它是一个关于人物的电影嘛，但是它是邀请你去把这个人物给拼出来，它然后你拼出来了之后呢，这个人物就是一个，就是一个深受心理创伤困扰的一个男性杀手的心理肖像。就是我感觉他还挺跟一般就是那种类型不太一样，因为觉得想到杀手可能应该是身材什么的各种就很很很好的一种形象，如果说刻按照刻板来说的话，但是他其实就是一个满身疮痍，然后身材什么也各种都很走样，就是你一看你觉得他不是一个杀手，但是。就还有一种反差在里面，我觉得就是你整个看的体验非常的神奇，就因为乔这个人物其实非常有魅力，我非常喜欢他，你就跟着他一起去进行这些任务，然后通过那些闪回，很不刻意的闪回片段，然后去更进一步的了解他，就整个体验我觉得非常神奇，就我感觉我是个心理医生，就是那种感觉。是，我觉得他每次闪回都是。就是有道理的闪回的，就像你说的，就不是刻意的，是我突然给你插进来，都是有一个触发点，然后他才会去，就是闪回一些他原来的可能一些童年的时候的一些记忆，或者他之前在参军的时候的一些记忆吧。只不过我其实没有太完全明白，就是他之前参军是具体是在伊拉克还是阿富汗之类的，就可能这种也不重要吧，这也不重要。<笑>是的，你只知道就是他做了些什么事，然后从此影响了他，我觉得就够了。对，而且我觉得更重要的就是你有了他当场、当时在那个地方的一些体验，你知道他看到了什么，感受到了什么，然后这个东西，然后你会拿它来丰富你对这个人物的感受，你对这个人物的看法。就我觉得这就够了。<笑>我特别同意这个。这个片特别牛逼的地方是，我觉得他视听语言特别有想法。我特别喜欢，就是它有两段，就是乔去入侵一个宅子，电影的中部跟后面是两段不同的，但是他们这两段的配乐都是同一首，叫《Angel Baby》这样一首歌。对对对对对，这首歌特别印象深刻。是的，它第一段呢，就是他进去的时候不是从乔的视角出发，而是用监视器的画面拼在一起，而且他那个监视器的画面还是不连续的。就你是看到，就是比如说，乔从这个房间进去，从那个房间出来，但是中间就是那种卡着的，然后是不连续的。就所有的暴力啊，就是那些血腥的部分都没有直接的展现在屏幕上面，你能看见的就是只有断断续续的监视器画面，然后而且是离人物很远的一个感觉。配乐也就是断断续续的那个 Angel Baby。其实我甚至觉得整个电影就是对他这个人非常直接的那种暴力的那种，就是他。就比如说镜头非常对着他，让他直接展现暴力，我觉得好像都很少或者就没有。对对，他有个地方不是在楼梯上等人嘛，然后那个人就是在那个门后面，都是就是相当于不会拍他进那个房子里砸别人，那个镜头就停在那个楼梯那里。嗯，对对对对对对，你就只是看到他动作那样动了一下。我这个我还我也还挺喜欢的，就是你虽然描写的是一个杀手，但是。他真的杀人和打人的那种很暴力的样子，却其实没有很直接的给你展现出来，这就是让我们去更喜欢这个人物的一部分。他其实展现了很多这个这个杀手他的柔情，铁汉柔情，这<笑>个就特别可爱我。我特别喜欢他跟他妈妈在一起生活的那些片段，特别生活化。就是他妈妈不是有一个那个，嗯，他跟他妈,妈一起。擦那个餐具，然后唱那个字母歌，然后还有他妈妈在洗澡，然后他在地板上去弄那些水，就是特别朴素的那个镜头，就对着他的脚和腿，然后就他就在那儿打扫，我就觉得你是在看到一个真正的人，而不是说一个他的一个标签是一个杀手或者是一个什么样子的，就还挺挺好的。继续，我刚刚讲到就是。Angel Baby 不是 Angelababy， 是安<笑>是 Angel Baby， 是安<笑><笑>好冷啊！天啊，我突然出息了，<笑>对不起。<笑>然后他的第二段就是他入侵那个宅子，同样是《放 o u n d r y Baby》的配乐。然后这一次呢，他是乔领着我们穿过房子的各个部分，但是每个场景里面都是有不同的的背景音，而且那个背景的存在感非常强。就是从室外是虫的声音，然后他进到那个房子里面，就是他去打当时的那个保镖的时候，就是。厨房的那个水壶要烧开了，人就听到那个水壶那个嘶嘶的声音，真的特别有想法。就你两段就能做到非常的有视听上的趣味，就不是那种啊，就是这个杀手就潜进去了，然后就怎么样了之类的。真正的我觉得是在用视听语言在就很有想法的讲故事的。嗯，还有我觉得如果说，因为我知道很多人很喜欢，其实也算一种很固定的题材了，就是。这个杀手不太冷，你你能给到我这个？对对对，杀手萝莉题材我懂。对，就这种杀手萝莉题材。虽然我觉，我其实觉得这个这个里面的是，你要说它和这个杀手不太冷有点像，但其实又又会不像。各有千秋吧，但是如果说还比较喜欢这一类感觉的人，我觉得应该也会很喜欢这个片子。是的，就是这个里面那个小女孩的形象还挺有意思的，就还长得特别冷，就像那种东欧萝莉那种感觉。她的戏当然没有像那里面像娜塔莉·波恩曼在那里面那么多，但是她也还挺好的，就是在这里面的感觉和这个华金在里面的感觉。搭配在一起，怀金真的表演，哎，不用说了，实在是太好了，<笑>是已经用不着我们来吹了。<笑>以上就是本期节目的上半场内容，感谢大家的收听。那么也请大家期待本期节目的下半场，是一期疑似詹姆斯·格雷专场的节目，同样是由我跟 Kashmir 做三部豆瓣六分电影的案例。如果说上半场的节目更幽默、更迷幻、更电子乐的话，那下半场可能就是更深邃、更深诚的三部影片的推荐。好的，那伴随着这首 a n g e l b a b y 的歌声，我们下期再见。